0: Bismillah ar-Rahman rahim Em nome de Deus o Clemente, o Misericordioso Louvado seja Deus o Todo-Poderoso o Criador dos Céus e da Terra e de tudo quanto existe entre ambos Ele é o soberano, é o sustentador de tudo que há neste vasto universo A religião islâmica é baseada em pilares primeiramente é formada por pilares práticos ou o primeiro deles é o abstrato que é a crença de que não há divindade além de deus é que Muhammad é o mensageiro de deus o segundo pilar que sustenta a religião é a oração o terceiro é o pagamento de um tributo que é o zakat o quarto é o jejum do mês de ramadã e o quinto a peregrinação, à casa santa, desde que tenha condições para empreendê-lo. Mas essa crença, ela também tem que ter pilares que formam a fé. A crença é baseada também em pilares da fé, que seria a crença em um Deus único, a crença nos, no, nos anjos, nos livros que foram revelados de Deus, nos profetas que Deus enviou, e no dia do juízo final e na predestinação.
1: Louvado seja Deus, e que a paz de Deus esteja sobre todos os seus mensageiros. Reconhecemos que Muhammad é mensageiro de Deus, que Jesus é mensageiro de Deus, que Moisés é mensageiro de Deus, que Abraão é mensageiro de Deus, que Noé é mensageiro de Deus, e reconhecemos que só Deus deve ser adorado, Deus, o único Criador, o único que merece a nossa devoção e adoração. Sobre a crença, sobre a fé, devemos refletir e saber o que é exatamente a crença. Um dos versículos que cita os pontos de crença no Alcorão e cita os pilares da crença é o versículo no qual Deus Altíssimo diz O versículo diz O mensageiro crê no que foi revelado a ele de seu Senhor. O mensageiro crê no que foi revelado a ele de Deus crê em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, e não fazemos distinção alguma entre esses mensageiros. Aqui foram citados quatro pontos. Deus, os seus anjos, os seus livros, as escrituras sagradas, e os mensageiros que Deus enviou para mostrar a orientação ao ser humano, e para orientar o ser humano com estas escrituras. E ainda temos também a crença no último dia, no dia do juízo, ou na derradeira vida, ou na vida após a morte, vários termos, vários nomes podem ser usados, e também a crença no predestino. Isso é conhecido no, no dito do profeta Muhammad, que é relatado por Umar ibn Khattab, onde ele relata que o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad, e perguntou a ele, me indique o que é a crença. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enumerou seis pontos. Disse, você crer em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo, ou no último dia, e no predestino. Em resumo, esses são os seis pilares da fé, os seis pilares da crença. Mas o que é a crença? A crença, na verdade, é aquilo que você acredita com o coração aquilo que você reconhece que existe porém a crença você reconhece que existe sem vê-la sem ver este fato, sem ver isto a partir da informação que você tem ou a partir dos sinais que você tem que te levam a crer que existe tal coisa quanto às coisas as quais eu tenho acesso com os sentidos eu vejo, eu ouço, eu toco isto não é mais crença não se diz eu creio na mesa e a mesa está aqui comigo eu estou vendo ela, eu estou tocando nela estou sentado na cadeira eu creio na cadeira? não mas você crê no que? no invisível naquilo ao qual você não tem acesso por isso os versículos do Alcorão logo no início do Alcorão Deus Altíssimo diz la que creem no Logo no início este é um livro que sem dúvida é orientação para os piedosos depois cita quais as qualidades desses piedosos dessas pessoas que creram nesse livro al-ladhina yu'minuna aqueles que creem no invisível creem naquilo que lhes é informado da sua existência creem nisso a partir daquilo, da confiança naquilo que Deus informou. Isso tem muitos detalhes, tem embasamento e é uma crença natural, uma crença racional. Naturalmente, todos os seres humanos, eles creem em Deus. Naturalmente acontece isso até mesmo o ateu ele acaba crendo em Deus vai dizer um dia graças a Deus é, gra sou ateu graças a Deus, ateu, graças a Deus. <risos> Isso, o sinal disso está onde? quando acontece alguma coisa assim e a pessoa ela está em, em desgraça a pessoa está em necessidade um ai meu Deus um apuro, ai meu Deus ou no íntimo da pessoa ela não consegue negar só que para fugir daquilo que é o, o natural e ou por não ter as respostas racionais, eu acabo dizendo o quê? Não, existe uma força suprema, não dou o nome de Deus ou de Allah. Quanto ao fato do monoteísmo ser a base de todas as profecias, nós temos uma frase importante que é a seguinte, e cremos que o puro monoteísmo é a naturalidade na qual Deus criou o ser humano. Cremos que o monoteísmo é a naturalidade na qual Deus criou o ser humano como naturalidade. Temos um versículo no Alcorão onde Deus o Altíssimo diz assim, Deus o Altíssimo diz, esta é a religião natural na qual Deus criou o ser humano. Não há variação na criação de Deus. Esta é a religião reta, porém a maioria dos humanos não o sabem. Ou seja, o monoteísmo é a religião natural e o que está enraizado no íntimo de cada pessoa desde o seu nascimento. Agora, o que acontece com a pessoa e quais as influências, as interferências que ela tem depois, que fazem ela idolatrar junto com Deus, associar a Deus outros deuses ou negar a Deus... Isto vem como interferência posterior. A base no íntimo do ser humano está a crença em um único Deus e a crença natural em Deus. Um exemplo assim para ilustrar isso, imaginem que uma pessoa ela nasce e ela é colocada num local onde ela não vai ter acesso a nada, não vai ter contato com ninguém. Esta pessoa ela vai crescer naturalmente ligada a Deus ela vai ver a criação do universo, ela vai ver o dia, a noite, o sol, a lua, vai ver tudo aquilo que abrange a vida, vai logo pensar, isto tem um criador, tem um feitor, e a este eu dou o nome de Deus, o criador. Então, esse é um exemplo bem básico. Então, isso que eu quero dizer com a normalidade, com a naturalidade, por isso, as pessoas antigamente, as pessoas mais simples, mais humildes, e hoje ainda as pessoas mais humildes, entendem muito melhor a crença do que os maiores cientistas. A ciência é uma graça e é uma, um benefício para a humanidade. Mas, às vezes, a ciência ela vem para o prejuízo de alguns indivíduos que acabam querendo eh, a prova material e a prova científica em todos os fatos, em todas as coisas quando na verdade nós não temos condições de provar todas as coisas materialmente. Até mesmo as coisas científicas que a gente tem não se provam materialmente, muitas coisas. Vamos dizer, eu tenho a caneta, a caneta eu jogo, caiu. O que, por que caiu? Por que não foi para cima? A lei da gravidade. A lei da gravidade. Onde está a lei da gravidade? Eu não vi. Ela está invisível. Está invisível. Ela existe por quê? Porque você viu o sinal dela, você viu que a caneta ela foi para baixo e não subiu. Também, a crença em Deus, eu não vi, eu não vi, você não viu o mundo como, como é regido, como foi criado, como tem a perfeição, nascem os seres humanos, morrem e tudo isso. Isso aí a gente vai ver, cada uh, sinal da criação de Deus como uma uh, prova da sua existência na verdade a pessoa humilde e simples esse exemplo da pessoa mais que é, vamos dizer entre aspas analfabeta foi dito uma vez tinha um sábio estava andando e as pessoas a multidão andando atrás dele então uma mulher simples uma senhora perguntou quem é este que as pessoas andam atrás dele então disseram para ela este é fulano ele tem mil provas da existência de Deus, aí ela disse assim com toda a simplicidade se ele não tivesse mil dúvidas não precisava de mil provas coisa simples e normal e natural ainda é citado o outro que foi estudar fora, assim, na cidade dele não tem faculdade, é uma cidade pequena e a família dele simples então ele foi estudar quando voltou, se formou e tudo mais veio o pai dele com toda a humildade disse para ele ô oh, filho, o que, que você estudou? ô oh, pai, eu estudei filosofia Fez curso de filosofia, se formou em filosofia, filósofo. Então, mas filho, o que, o que, que é essa filosofia? O que, que é isso? O que, que você estudou lá? Como é que vai explicar para o homem, simples agora, o pai dele, nunca estudou, nunca foi à escola, que, o que, que é filosofia? Era hora do almoço, então ele disse para ele o seguinte, olha pai, filosofia ensina o senhor a provar que esse prato aqui são dois pratos. Tem um prato de comida aqui. A filosofia vem ensinar para o senhor como é que eu vou provar que o, um prato são dois pratos. O que, que o homem disse para ele? Disse para ele é o seguinte, então esse prato aqui é meu. O segundo que você provar, você come. <risos> Essa é a filosofia. Agora, a crença não precisa de filosofia.
0: Precisa é uma de simplicidade. Coisa,
1: né? Simplicidade. <risos> é uma coisa natural, por quê? Porque, na verdade, a crença é uma responsabilidade, um encargo. Você não pode encarregar as pessoas de crerem numa coisa para a qual ela não tem acesso. É difícil ela entender. Então, é injustiça. E Deus é justo. Então, a justiça de Deus, a plena justiça de Deus, estabelece que a crença é uma coisa natural e é acessível a todas as pessoas.
0: Portanto, a, o Islã e a religião que tem a aceitação e a obediência aos ensinamentos de Deus. Nós cremos em tudo que ele revelou, em tudo que ele revelou a todos os profetas que antecederam o profeta Muhammad. Você não pensa que o muçulmano crê somente em Maomé, que é o nome dele em português mais entendido. Não, o muçulmano não pode ser muçulmano se ele não crer em todos os profetas que antecederam ao profeta Muhammad, em Moisés, em Abraão, em Jesus, em N profetas que receberam as mensagens e legaram essas mensagens para os nossos dias de hoje. Foram escolhidos por Deus devido às suas qualidades ou mesmo Deus os preparou para serem mensageiros e legaram para nós até os nossos dias de hoje o monoteísmo, a crença em um Deus único de que não há divindade além de Deus, somente a Ele nós devemos adorar.